0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von Appscale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Mario Sieger. Freut mich, dass du da bist, hi.
2: Hi, servus.
1: Herzlich willkommen, ich würde will sagen,
2: Kölner Laf, Ja. Gut <lacht> <lacht> cool überstanden, den Kölner Karneval. <lacht> ja, einigermaßen. Fühl ich fühle mich noch ein bisschen echt tatsächlich vom, vom Zug <lacht> überfahren. Vier Tage äh, mitgenommen. Äh, war schon sehr lustig. Ich
0: also muss sagen, Mario hat eben sein Karnevalsprogramm, man hört es vielleicht so ein bisschen, karnevalsblues blues sind auf jeden Fall irgendwie am Start. Äh, Mario hat eben sein Karnevalsprogramm vorgestellt. Das ist selbst für einen waschechten Kölner, wie für mich, sehr beeindruckend. Also, schon eine ähm, starke Leistung. Wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, die du da abgeliefert hast. Ähm, ja, ja, danke, sehr, sehr Stolz.
2: Ja, ich bin schon eine energie, energiegeladene Person. Äh, ja. die ist jetzt gerade ein bisschen auf einem kleinen Level <lacht> wieder. Aber klar, man, ich glaube, es ist was anderes, wenn man nicht aus Köln kommt, dann äh, ja. muss man eben, muss man irgendwie die Zeit halt, ja, auch, muss man alles mitnehmen. Das habe ich, glaube ich, gemacht jetzt auch die letzten vier Tage. Auch mein Dad kommt ja aus Köln mhm. ähm, und war trotzdem mein erstes Mal jetzt. Und das ist schon echt verrückt. Wird nicht das letzte Mal geblieben. Aber man ne? würde
0: sagen dürfen, du bist 34 Jahre alt und du kommst eigentlich aus München
2: sozusagen, genau. um da den Bogen drüber zu ziehen. Ja, ne? genau. Ich bin aus München, born and raised in München. Ja, ähm, holt die Leute halt vielleicht Familien mal kurz hier.
1: ab, äh, was du genau machst, wie du wieder so ein bisschen aufgestellt bist, dass wir so ein bisschen ja. in den E-Commerce-Case reingleiten.
2: Ja, genau. Ähm, genau. Aktuell jetzt äh, selbstständig als, als externer CMO. Ähm, habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht. Ähm, komm, ursprünglich habe ich mal Sportmanagement studiert. Ähm, und ähm, genau, und dann über Umwege eigentlich im Digitalmarketing gelandet. Und ja, aktuell, ähm, wie gesagt, als externer CMO ähm, habe ich jetzt die letzten drei Jahre ähm, in Teilzeit quasi Docks Tiger mit aufgebaut, ein Tiernahrungsbrand. Ähm, und äh, genau, bin bei der bei der Firma Enna auch seit seit Start quasi dabei. Anna macht so ähm, im Endeffekt, wir sagen gerne die Tony-Box für alte Leute. Ähm, das ist ein cooler Tablets. Vergleich. Das ist wirklich ein cooler Vergleich. <lacht> genau, ja. Äh, Tablets halt äh, nutzbar für, für alte Menschen machen, ähm, über Karten, die man auflegt, über eine App, die wir, die wir dafür äh, entwickelt haben. Und mhm. genau, jetzt einfach seit eigentlich seit Anfang des Jahres auch noch zwei weitere Projekte mit, mit VMAX, ähm, E-Scooter. Company dazu und eben beim Nico Frank als externer Partner mit dabei, so ein Kundensupport.
0: Stark. Versuchen in diesem Podcast natürlich auch mal so ein bisschen so die ganze Geschichte, so wie du ihn selber oder wie der Gast in E-Commerce gekommen ist, so ein bisschen abzudecken und bei dir, wir kennen die Geschichte natürlich jetzt schon in unserem Vorgespräch, ist schon sehr spannend, weil du ja eigentlich, du wolltest ja eigentlich eher primär wahrscheinlich was mit Sport machen und jetzt war vielleicht nicht die erste Idee zu sagen, so ja, ich werde mal irgendwie externer CMO.
2: ja. Absolut, genau. Ich wollte eigentlich immer, also meine großen Leidenschaft war immer Sport und Fußball. Ähm, ich war auch als äh, Kind in einer, in einer Sportschule oder in einer Fußballschule, in einer Fußballklasse. Wir hatten immer äh, dann Trainer von 1860 von Bayern, haben da Training bekommen. Dann irgendwann, ähm, wie es immer so ist, ne? Knieverletzung. Ganz üble, Knieverletzung, <lacht> Nein, nein, ich bin äh, ganz übel Schicksalsschlag gehabt, halt als Echt? Kind irgendwie, wo war tatsächlich kurz davor, dann äh, bei, bei 68 unser Trainer, der wollte, hat gesagt, ja, nächste Saison, B-Jugend, kommst zu uns. Und dann bin ich zu Hause auf so ein Trampolin gesprungen und ähm, oben an die Decke, an Türrahmen geknallt und halt dann mir ein Knöchel im Knie abgesplittert Dann hat dann ein halbes Jahr kein Fußball gespielt und das war sicherlich, äh, war halt so ein Moment, wo es dann irgendwie vorbei mhm. war. Ich habe dann auch die Schule gewechselt von dieser Fußballschule, bin dann zu uns im Ort. Und naja, aber trotzdem wollte ich halt irgendwie im Fußballgeschäft dann irgendwas machen ähm, und äh, ich habe deshalb von Sportmanagement studiert und habe nach dem Studium dann auch bei einem Sportvermarkt angefangen, Anschlusstor. Wir haben damals quasi Werbeflächen bei kleinen Sportvereinen vermarktet, aber auch Online-Webseiten. es war damals so, dass die alten Geschäftsführer hatten da echt sag mal, schlechte Verträge verhandelt. Wir hatten einen, einen Vertrag, wo wir eigentlich digitale Werbeflächen, also es waren so klassisches Display-Formate, was halt 2013, 2014 noch, noch funktioniert hat irgendwie einigermaßen. Und wir hatten da eigentlich haben den Partnern mehr ausgezahlt, als sie eingenommen haben. Und das hat auf Dauer nicht funktioniert. Und deswegen ähm, war dann die Company auch kurz davor, irgendwie pleite zu sein. Und äh, man hat dann die Leute, die das digitale Thema da gemacht haben, einfach rausgeworfen Wir haben gesagt, wir vermarkten die Offline-Flächen. Äh, das hat nämlich funktioniert. Und plötzlich hieß es, ah ja, ähm, von meinem Chef so, ja, dieses Digitalthema, das hat doch eigentlich auch Potenzial, wir haben noch einen Vermarktungsvertrag, äh, kümmere dich doch mal drum. Und ich war erst so, ja, weiß ich nicht, kenne mich überhaupt nicht mit aus. Ich wollte mit dem digitalen äh, Webseitenthema gar nichts zu tun haben, weil ich mich nicht auskannte. Und ähm, Gott sei Dank habe ich diesen, diesen Anstoß damals bekommen. Ich bin dann zu den alten Kollegen ins Office gefahren und habe mir das mal erklären lassen, wie so ein Ad-Server funktioniert und bin darüber eigentlich so in das Digital-Marketing-Thema so ein bisschen erstmal reingekommen. Und im Endeffekt haben wir dann irgendwann äh, nach einer gewissen Zeit dort, 2015 war das, äh, oder 2006, Anfang 2016 habe ich einen Instagram-Kanal aufgemacht mit so Fußball-Content und Fußball-Memes. Ähm, und der ist halt super schnell gewachsen, sodass wir, ähm, ja, mein Chef damals schon erkannt hat, okay, das ist echt ein großes Ding, da können wir mehr draus machen. Und so sind wir eigentlich sehr schnell gewachsen, haben dann ein ganzes Netzwerk ausgebaut. Irgendwann war es dann eben nicht mehr nur Fußball, sondern ganz, ganz viele verschiedene Themenbereiche, Autos und Kochen und sonst was. Und hatten dann irgendwann das größte deutsche Instagram-Netzwerk irgendwie 2017 mit 13 Millionen Followern.
0: Mit den verschiedensten Bereichen, mit von verschiedensten Bereichen. Fußball bis ja. Kochen, also ja. das ist ja schon verrückt. Ne? Ja, es war so ein
2: bisschen die, die Idee, dass man wie äh, eigentlich so ein Medienhaus äh, aufbaut, mhm. nur halt im Digitalbereich, halt die jungen Leute, die keine Magazine mehr lesen wie Auto, Motorsport oder äh, äh, genau solche Themen, dass wir das halt abdecken über die Instagram-Kanäle. so Und ähm, dafür wurde dann eine neue ähm, Firma gegründet, quasi ausgegründet, in die hype bei GmbH. Und ähm, da war ich dann am Anfang erstmal dabei und man kam dann zusammen mit den Gründern von Shapeworld, ähm, ein ja, Nahrungsergänzungsmittel zum Thema Abnehmen, also so ein Mahlzeitersatz shake im Endeffekt, und ähm, dann war eben die Idee, dass man nicht nur unsere Werbeflächen vermarktet, wie ein klassischer Influencer, was wir mit unseren Kanälen gemacht haben, sondern dass wir auch eben eigene Produkte groß machen. Ähm, also bevor noch diese Idee irgendwie aufkam, dass ja jeder Influencer eigentlich selber seine Reichweite jetzt nutzt, um, um eigene Themen ja. zu machen, haben wir das damals schon in so einem Stil äh, quasi gesehen und probiert. Ähm, und genau, dann war ich dafür verantwortlich, eigentlich die, die ganzen, ähm, ja, oder das Thema Shape World äh, zu platzieren innerhalb unserer Kanäle und ähm, hatten damals noch eine Performance Marketing-Agentur, über die ich sehr viel dann gelernt habe, ähm, wie man auch Produkte über Facebook Ads verkauft. Ich hatte damals 2016 halt angefangen, Anzeigen zu schalten für unsere. Accounts, um mhm. Follower wachsen zu lassen, bis wir dann irgendwann halt verstanden haben, wie Wachstum wirklich funktioniert, dass wir eben Shoutout für Shoutout äh, über Instagram damals gemacht hatten und so sind wir dann eben groß geworden. Aber genau, da habe ich nochmal viel mitgenommen und habe dann eben quasi so die Brand Shepard halt von Anfang an ähm, im Marketing halt mit aufbauen dürfen.
0: Wie war das so ah. damals so irgendwie so ein bisschen so die alte Prärie so ein bisschen wenn man darüber nachdenkt irgendwie so Instagram 2016 aber überleg ich da war ich da war ich irgendwie 18 äh, da war das war das ja noch ein ganz anderes ganz anderes Modell wie war das irgendwie damals so erstmal erst glaube ich extrem stark das irgendwie so früh als Channel und als Relevanz zu erkennen ja. ähm, aber dann ist dann auch irgendwie auch so aufzubauen und auch einfach irgendwie sehr, so das heißt Vorreiter, aber ja. schon jetzt nicht irgendwie, also wenn du es vergleichst mit heute, das ist ein Unterschied wie Tag und
2: Nacht.
1: Ja, total. Vor allem, damals schon 13 Millionen Follower gehabt zu haben, ist halt schon auch extreme Macht, weil da sind ja, ja einige große Portale, die es jetzt gibt, auch meilenweit von entfernt gewesen.
2: Definitiv, ja, war total wilde Zeit, aber es war halt eben genau dadurch, dass wir wirklich so ähm, früher das erkannt haben und dann direkt gemerkt haben, okay, da, da geht richtig was und Follower ähm, haben das immer damals so ein bisschen mit einem Zeitungsabonnenten mhm. verglichen. Natürlich ist es nochmal eine andere Welt, aber <lacht> das war so die Idee, ähm, dass wir das halt möglichst schnell groß machen und da hat dann auch eben mein, mein Chef damals, der also aus der Rocket-Internet-Seite kommt, hat er schon ein paar andere Unternehmen gegründet gehabt. Ähm, der hat das relativ früh erkannt und dann gab es eben diesen Moment, wo ähm, halt unser größter Konkurrent in diesem Fußball-Meme-Bereich halt schneller gewachsen ist als wir und dann ähm, kam er halt irgendwann ins Office und hat gemeint, so der Kanal gehört jetzt uns und Halt, irgendwelcher. Ich habe irgendwelche ihn erstmal gekauft oder was? Genau, ja. <lacht> wir haben 15-Jährigen halt ein bisschen Geld äh, hingestellt und äh, ich glaube, ich <lacht> hätte gerne die Eltern gesehen, die geguckt hätten, so, also, äh, <lacht> ja, vor der Tür steht mit dem Geldkoffer und sagt: hier, Hast, äh, Kennst du den Namen
0: von dem? Nee. Das wäre natürlich jetzt lustig, über zu gucken, was aus dem jetzt so geworden ist. <lacht> weiß nicht, also, das wird natürlich irgendwie alles sein. Nee, aber bevor wir vielleicht so einmal versuchen, sozusagen, dieses, dieses wie ihr sozusagen Shape World auf sozusagen, eure Community sozusagen draufgeknallt habt, würde ich jetzt mal sagen, mhm. muss man vielleicht erstmal verstehen, wie waren denn diese verschiedenen Accounts überhaupt erstmal so vielleicht so ein bisschen strukturiert oder was waren die Arten? Weil vielleicht weiß jetzt nicht jeder hier, also früher gab es ja zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, mega viele Meme-Seiten, ja. dann gab es aber auch verschiedene. Das ist jetzt vielleicht nicht so dieser Prototyp-Influencer, den man vielleicht heute im Kopf hat, ja. wenn man an
2: das Thema denkt. Ja genau, also wir haben, sagen wir mal, bei Fußball ist relativ einfach, wir haben einfach Content gemacht, auch aktuelle Themen, ähm, wir war, haben, ähm, genau, wie so ein wie so ein Kicker waren wir eigentlich waren das damals halt da gab es Kicker noch gar nicht auf Instagram wo wir halt schon Content rund um dieses Thema gemacht haben sind halt super schnell gewachsen die sind dann da Sky und Kicker und so die sind dann irgendwann da alle drauf aufgesprungen und ähm, haben das so ein bisschen kopiert, was wir halt gemacht haben. Wir hatten dann auch äh, Live-Stories, also wir haben immer alles sofort, wenn irgendwas Neues kam, haben wir gesagt, geil, sofort ausprobieren, hatten ein eigenes Studio quasi, wo wir halt äh, Stories, Live-Stories etc. gedreht haben ähm, und haben genau mit dem Kanal Fußballhelden damals eben super schnell groß geworden. Aber es gab dann auch irgendwann eben andere Kanäle, wir hatten Autothemen, äh, sind äh, zu, mit Autoherstellern irgendwas gemacht, sind da hingefahren, haben dieses Auto vorgestellt und ähm, es gab genau Kochrezepte, ähm, äh, ja, auch, auch sag mal, ein bisschen weiblich angelegtere Kanäle und haben halt immer versucht, einfach Content zu machen, so der irgendwie die, die Zielgruppe halt interessiert, um dann zwischendrin das irgendwie einzubauen. Hat ein Kochstudio bei uns auch, wo wir dann Rezepte halt äh, Sachen gekocht haben und dann da wiederum äh, ja, große Firmen auch mit eingebunden haben, die irgendwie aus diesem Food-Bereich kommen. Und so haben wir dann zwischendrin natürlich auch äh, halt Chapel platziert.
1: Aber war das Business-Konzept dann quasi, wie man das jetzt von manchen Seiten sozusagen kennt, ihr macht den Content und teasert den sozusagen in, auf Instagram dann in dem Fall an und sagt dann hier, lest euch den ganzen Beitrag auf unserer Seite durch und die Seite monetarisiert nee, ihr dann Nee, gar nicht,
2: gar nicht, sondern wir haben schon okay. die Instagram-Stories und Posts verkauft. Ah, okay, also wie ein Influencer eigentlich, ja. der Content macht, um, um zwischendrin halt wieder Werbung einzubinden. Genauso haben weil wir das, das ist auch dann
1: gemacht. ja sowas, was ist, äh, oder sport 1 und sowas sehr viel machen. Genau, das, das war nicht unser ja, Ziel okay.
2: auf Instagram, sondern wir haben wirklich dann auch die, die, die Stories einfach verkauft. klassische ja. Stories wie ein Influencer. Was wir halt schon gemerkt haben ist, dass ähm, die Performance, also damals ist dann ja auch die Influencer dann, ging so richtig los, dass mhm. die halt krass verkauft haben, was wir schon gemerkt haben, die Performance ist eine andere, wenn du ähm, als Person irgendwie auftrittst, als wenn das einfach ein anonymer Kanal ist, weil Leute kaufen, Menschen kaufen von Menschen und das ist das, warum Influencer-Marketing auch so gut funktioniert hat. Äh, damals so, als halt wie es, wenn der beste Freund dir was empfiehlt, ist was anderes, wenn das so eine Content-Seite macht. Also das haben wir schon gemerkt, und haben dann eben auch, als es damit mit losging, äh, ja, dann relativ schnell eben Influencer mit dazugeholt, dass das einfach zusammengepasst hat. Was wir mit diesen Kanälen schon versucht hatten, ist, Personen dahinter zu bekommen. Also bei Fußballhelden gab es auch uns als Fußballhelden. Wir haben so Masken aufgezogen am Anfang und dann irgendwelche Livestreams damit gemacht. Irgendwann äh, haben wir die dann. Auch abgezogen und haben dann halt als Personen quasi hinter den Kanälen agiert. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn du als Unternehmen sowas aufbauen möchtest, dann ähm, sobald du da Personen dahinter ähm, packst, ähm, bist du natürlich abhängig von diesen Personen irgendwann. Ja. Und das war auch, glaube ich, so ein Grund, warum das nicht so ja, von, von den Investoren damals nicht so gewollt war, dass man äh, zu stark das personenabhängig macht, diese Kanäle.
1: Ja, okay. Ja.
0: Genau. Wie ist es dann, wie ist also zu sagen. Wie gut hat es denn damals dann trotzdem funktioniert? Also ihr hattet dann ja sozusagen eure eigenen äh, Instagram-Accounts, auf denen ihr sozusagen Shapeworld dann ja wahrscheinlich platziert habt. Ich habe jetzt beispielsweise, würde ich es irgendwie in irgend so einem, ja... So, in so einem Kochblock -Koch -Koch mhm. oder in so einem ja. Kochprogramm äh, passt mhm. es natürlich perfekt irgendwie rein. Ne? Aber es wird
2: jetzt ja keinen Sinn ergeben, das jetzt irgendwie bei, bei den Fußballhelden irgendwie zu schalten. Ja. Du? Also wahrscheinlich genau, wir haben schon geschaut, wo passt es am besten. Wir haben da auch mal, um irgendwie Reichweite mitzunehmen, auch mal bei den Fußballhelden was gemacht. Wir hatten noch so einen Gym-Shake, äh, also mhm. ein ganz normales Way, was dann auch für eine männliche Zigarette war. Trotzdem, die Brand war sehr weiblich gestaltet. Das hat so nicht gut funktioniert. Ähm, ich glaube, es war äh, eine Mischung eben aus dem... Aus dem ganzen Performance-Marketing, was wir gemacht haben über Facebook-Anzeigen und über Influencer und dann aber halt nochmal verstärkt diese riesen Reichweiten, die wir hatten, mhm. halt mitzunehmen. Das waren das war relevante Touchpoints, aber richtig performt haben natürlich schon auch eher die Influencer und die, ähm, die bezahlten ja, Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram.
0: Genau. Im, weiteren, Im weiteren Verlauf wurde das dann ja, glaube ich, so ein bisschen sozusagen neu gegründet oder sozusagen so ein bisschen restrukturiert. Also sozusagen Hype äh, bei ist ja dann sozusagen auch, auch sozusagen unter das, unter sozusagen dein, das Unternehmen, wo du danach hingegangen bist, zu sagen, ja, also ähm, genau war das dann sozusagen irgendwie so ein Punkt, wo ihr dann gemerkt habt, weil einfach, okay, wir haben jetzt so wie Paid Ads auf dem, auf der Brand mit dabei, wir haben Influencer, dass sozusagen dieses Kernthema, womit ihr damals eigentlich angefangen habt, irgendwie so dieses Community-Building auf Instagram dann einfach viel zu klein war oder sozusagen einfach rausgewachsen seid, dass ihr diesen Schritt gehen musstet oder.
2: Wie kam es dann mm. irgendwie zur zu, zu Entwicklung. Gar nicht. Entwicklung. Das war eigentlich ähm, das Thema, dass man auf der einen Seite hatte man ja eigentlich wie so ein, so ein Medienhaus, ein Verlagshaus, das man aufgebaut hat und auf der anderen Seite hat man eben gesehen, dadurch, dass man mit, diesen, mit den Gründern eben von Shellwell zusammengekommen ist und wir das aufgebaut haben, haben wir gesehen, das ist auch eine super spannende Möglichkeit, dass man äh, die eigene Reichweite halt nutzt, um äh, eigene Produkte groß zu machen. Sondern hattest du eigentlich zwei Sparten. Einmal das Media-Content machen und vermarkten, darüber Geld verdienen, auf der anderen Seite aber die 2C-Brands aufbauen. Und weil Shellwell so gut funktioniert hat, ähm, und halt echt krass angelaufen ist. Ich meine, das war halt die Zeit, wo du einfach auf Influencer Geld schmeißen konntest und das ist halt im Vielfachen zurückgekommen. Also es war wirklich krass, gerade bei dem Thema noch, wo du irgendwie so einen so Pain-Point ansprichst. Ein Problemlösungsprodukt ist immer am Geist. Und in dem Fall hast du gesagt, hier, trink den Shake 30 Tage, dann nimmst du halt ab. Und das hat funktioniert und konnte man halt auch sehr viel bei uns dann machen mit Vorher-Nachher-Bildern etc. in unserem Netzwerk. Und so hast du einfach super viele Leute ansprechen können. Aber am Ende war es halt so, es hat sich eigentlich ein zweites Geschäftsfeld halt entwickelt und gesagt, okay, guck mal, e D2C, E-Commerce, total spannend, ähm, da können wir mehr machen und deswegen hat sich dann eigentlich in unserem, in unserem Unternehmenskonstrukt, wo wir oben als Dach die Jupyter AG hatten, auf der einen Seite Hypebuy, auf der anderen Seite Shapeworld, haben wir dann gesagt, ähm, äh, wir brauchen eigentlich, wir können ja mehrere Shapeworlds machen, können andere Produkte mit aufbauen und haben dann dafür die Upreach Reach gegründet, ähm, wo ich dann Geschäftsführer äh, werden durfte äh, und äh, haben aus, das war eigentlich eine Digital Marketing Agentur intern haben keine externen Kunden genommen, haben gesagt, wir machen wir machen das Marketing für Shape World und wir bauen weitere Brands darauf aus. Wie so ein kleiner Inkubator, wenn man so will. Genau. Und dann ähm, haben wir Joint Ventures gemacht mit diversen ähm, Herstellern von anderen Themen. Da haben wir eine Tiernahrungsbrand gehabt, ähm, Joint Venture mit einem Hersteller gemacht. Wir haben mit Henkel ein Joint Venture gehabt. Das äh, war My Attitude ähm, zu so, äh, ja, wie soll man sagen, Körperpflegeprodukten, Intimpflege und sowas. Äh, und wir hatten auch, äh, genau, haben Hype-Energy, so ein Energy-Drink mhm. quasi mit vermarktet und genau, ich war quasi dann als Geschäftsführer dieser, dieses Inkubators verantwortlich für, ähm, für den ganzen Launch und den Aufbau dieser Brands. Ja.
0: Kam irgendein anderes, irgendeine andere, also Shape World damals ist ja auch echt groß geworden oder ja. die damaligen Verhältnisse ja auch schon gut, hat sehr, sehr gut funktioniert. Wie war so das Wachstum von den anderen Brands? War das ja. irgendwie.
2: Also bei ShapeWorld, wir haben das Level nicht erreicht. Das ShapeWorld war krass. Wir sind, äh, Im siebten Monat haben wir, haben wir eine Million Umsatz gemacht. Ähm, das war dann auch der beste Umsatz, den wir, den wir, dann haben wir danach nicht mehr geschafft. Aber trotzdem, es war, war, war gut siebenstellig im, im ersten Jahr gewesen. Also äh, das war schon ein extrem geiles Wachstum, was wir da hingelegt haben. Und genau bei den anderen Brands ähm, ist es nicht mehr so gelaufen. Da hatten wir ähm, aus diversen Gründen. Also ähm, beim Tierfutter äh, hat einfach das, das Produkt nicht gepasst. Also die ähm, das Produkt war nicht gut genug. Und wir haben das, äh, wir hatten damals keine Ahnung von Tierfutter. Ja? Wir waren halt die Experten für die Vermarktung, äh, für den Online-Verkauf und für Marketing. Ähm, und unser damaliger Hersteller, der hat uns halt ein Produkt gegeben und gesagt, hier Premium Futter, das so, so verkaufen wir das. Und ähm, war halt Jetzt kein ich mal -mäßig, genau, Das war digitalmäßig. Ja. Genau, war aber halt kein Premium-Futter. Das haben die Leute relativ schnell erkannt. Wir haben das auch relativ schnell gemerkt, so dass das Feedback einfach zu den Produkten nicht das ist, was wir uns erhofft haben und die Wiederkaufquoten. Und dafür ist halt ähm, der Tierfutterbereich einfach viel zu teuer, um Kunden zu akquirieren, wenn du nachher hinten raus äh, die Kunden nicht halten kannst. Also ist ein Produkt, wo du halt sehr, sehr schwierig es schaffst, irgendwie im Erstkauf äh, profitabel zu sein. Das war auch damals schon nicht so einfach. Ähm, genau, und das hat dann. Das war ein Grund, so des, warum das nicht funktioniert hat. Bei den anderen Themen, so Product-Market-Fit, einfach nicht da gewesen, ähm, muss man ganz klar sagen und ja wir hatten halt auch das Problem dass wir nicht unbedingt die die richtigen Leute in die richtige Position gesetzt haben ich war dann mit meiner ähm, mit unserer Agentur und dann zehn Leute und wir mussten aber teilweise so ein bisschen kämpfen gegen die gegen, äh, die Geschäftsführer oder Dinge ähm, die halt andere Ideen hatten die aber nicht aus dem E-Commerce kamen und ich glaube insgesamt war dann da zu wenig Know-how da auch um die richtigen äh, Sachen zu machen ähm, und genau, das war dann auch irgendwann der Punkt, dass es dann nicht mehr ganz so geil aufgegangen war, aber für mich natürlich extrem lehrreich, ich habe super viel gelernt, nachdem es immer mit Scheiwold nur bergauf ging, ähm, was halt auch nicht funktioniert, ähm, hilft natürlich auch sehr, 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 sehr stark und dann, äh, genau, kam es dazu, dass ich eben irgendwann gesagt habe, ja, kann mich eigentlich selbstständig machen und da deutlich erfolgreicher sein oder einfach mhm. auch äh, weiterkommen und mehr verdienen.
0: Ja, mit den richtigen Leuten an der richtigen Stelle. <lacht> Wer könnte sich vorstellen, was geworden wäre? Du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr wart da natürlich irgendwie so an einem Zeitpunkt da, wo hätte man irgendwie so dieses Marketingverständnis damals gehabt. Total. Vielleicht ein geileres ja. Team, Also es wäre. Ja, genau. Ich ich wäre jetzt vielleicht nicht neunstellig geworden, aber.
2: Nee, ich habe schon gesagt, äh, ja. wenn wir, sag ich mal, oder wenn ich das Know-how, was ich jetzt habe, ja, heute ja. habe, damals gehabt hätte, glaube ich, wäre auch, auch Scheppel hätte noch viel, viel mehr werden können. Mhm. Ähm, war jetzt nicht der einzige Punkt, warum das nicht geklappt hat, warum war ein bisschen ja. äh, eine Story, dass die Gründer damals ähm, ja, ein bisschen unschön, äh, so ein bisschen rausgedrängt wurden ähm, und äh, die dann halt angefangen haben, einfach die, die gleiche Brand in grün nochmal aufzubauen <lacht> ähm, und das war dann extrem schwer für uns, äh, weil dann halt plötzlich irgendwie ich, jeder Influencer zu uns gekommen ist von uns und gesagt hat, hey, äh, die bieten mir das Doppelte, <lacht> so, war die eine Hälfte halt weg und die andere Hälfte, den du dann das Doppelte zahlen, dann bist du viel ineffektiver geworden. Um, und da gab es so viele andere Sachen, die, die nicht so schön waren, die ziemlich schmutzig waren, aber mm. ich möchte jetzt eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Mm.
0: Ne? War das dann auch irgendwie so ein bisschen so der Grund, warum du dann so, wie du die Geschichte eben erzählt hast, man versteht irgendwie, warum du jetzt da bist, wo du bist. Also man kann irgendwie sehr gut nachvollziehen, warum du dich jetzt als externer CMO selbstständig gemacht hast und jetzt irgendwie nicht irgendwie... Ähm,
1: Influencer-Marketing-Agentur. Ja, irgendwie, oder ja.
0: Influencer-Marketing-Agentur. Also irgendwie hast du so, wie du die Geschichte erzählt hast, extrem viele Touchpoints zu extrem wichtigen Bereichen im allgemeinen Marketing gehabt, aber war es jetzt nicht irgendwo für sechs, sieben Jahre nur genau da drin, nee, was genau. dann natürlich irgendwie dann schon einen irgendwie sozusagen als Leiter irgendwie und, äh definitiv,
2: es hat sich so entwickelt. Ich habe am Anfang ja selber die Facebook-Ads geschaltet, mhm. am Anfang ab allgemeine Biebs seite gemacht, gebucht, weißt genau. du, also so. das auch. So. Aber, ja, genau, hat halt alles mal selber gemacht irgendwie ähm, und dann kam dadurch, dass wir dann eben diese Agentur aufgebaut haben und ich derjenige war, der am meisten Know-how in dem Thema hatte, diese Chance eben auch Geschäftsführer zu werden, eine Führungsverantwortung zu bekommen und dann sind es auf einmal andere Aufgaben. Ähm, dann führt man eher das Team und schippt ja die, die Leute in die richtige Richtung und, und mhm. bringt denen was bei ähm, und äh, hat dann einen generalistischeren Blick auf die, auf die ganze Sache und kommt mehr und mehr so ein bisschen aus dem operativen Tages Tagesgeschäft raus und das war dann halt auch ähm, was genau, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe am Anfang auch noch ein bisschen was im Influencer-Marketing, weil ich automatisch aus dem Netzwerk halt die Leute gesagt habe, hey, du bist doch der der, der, der sich mit Influencern auskennt. Ja, wir haben tatsächlich Millionen an, an unendlich viele Influencer ausgegeben damals. Ähm, aber äh, ja, ich hatte halt dieses Thema Influencer war auch immer so ein bisschen ein Kampf für mich, weil ähm, erstens dadurch, dass wir die das andere, oder also diesen Kampf hatten, gehen plötzlich gegen die andere Brand, die immer unsere Influencer weg äh, gebucht haben, aber auch so mit den Management sehr viel, das ist ja heute viel, viel professioneller, als es damals war. Also da dieser Ärger immer, okay, du hast alles ausgerichtet auf den einen Tag und dann postet der Influencer nicht, ja, keine Ahnung, man mhm. hatte das Produkt nicht dabei oder ich war bei meiner Oma gerade oder irgendwas. Mhm. Da war so viel Diskussion und Unzuverlässigkeiten und äh, das ist es ist besser geworden. Ich glaube aber so ein bisschen, was ist es immer noch, wird es auch immer bleiben, ist halt ein, ein Geschäft mit Menschen und nicht mit mhm. irgendwie einer Maschine, wo du jetzt die, die Ads anschaltest. Mhm. Aber das war schon auch so, dass ich gesagt habe, erstens das Thema, äh, sag mal, das ganze The Thema D2C ist ja so weitläufig, das Influencer-Thema ist nur ein kleiner Part davon. Ähm, und zweitens ist es schon auch ein bisschen anstrengend irgendwie und einfach viel cooler, halt Brands mit aufzubauen, als äh, sich jetzt den ganzen Tag mit irgendwelchen Managements und, und Preisverhandlungen rumzuärgern.
1: War das denn so ein... Ding von jetzt auf gleich, dass du gesagt hast, okay, jetzt geht es hier nicht mehr weiter, ich mache mich jetzt selbstständig oder war schon so, okay, es ist ein schleichender Prozess, ich merke, ich mhm. kann das eigentlich weiter anbieten und vor allen Dingen warst du ja auch dann, wenn es jetzt dreieinhalb Jahre her ist, äh, gerade dann 30 geworden. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich setze jetzt noch mal alles auf eine Karte mäßig. Nee. Ähm, also Wie war das so?
0: Vor allem auch einfach eine, also es wäre vielleicht auch von manchen Leuten in der Jupiter irgendwie vielleicht von Interesse gewesen, dass du halt bleibst. Weißt du, wie ich meine? Also so... Ja. Und äh, also wenn wir schon digital nicht war, können, aber der einzige Mann, der digital wirklich ganzheitlich versteht, will vielleicht gehen, ja. dann wird es halt
2: vielleicht ein bisschen schwierig. Gut, guter Punkt, ja, gute Frage, ja. Ähm, es war so, dass eben wir gesehen haben, okay, Shepard ist nach wie vor halt das der wichtigste Case und ähm, der Geschäftsführer damals hatte sich aus privaten Gründen dann halt, wollte, wollte gehen und wir diese Stelle halt nachbesetzen müssen. So. Und da die anderen Brands jetzt auch noch am Anfang waren und auch noch nicht so krass erfolgsversprechend wie Shepard, halt, die, die Idee, dass ich Shepard dann als Geschäftsführer übernehmen soll und dann habe ich mich damals einfach nicht einigen können mit unserem Lead-Investor, der mich da einfach für sehr wenig Geld hinsetzen wollte und das hat für mich nicht gepasst mit dem, dem Know-how, was ich aufgebaut hatte und da war dann schon der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also wenn das dann nichts wird, ähm, äh, dann ist glaube ich vielleicht das Beste, einfach das Know-how irgendwie selbst zu, zu nutzen und, und, und mich selbstständig zu machen. Ich hatte so viel Know-how aufgebaut in den Jahren dort, äh, dass ich einfach mir sicher war, dass es genug Leute gibt, die, die das Know-how brauchen können. Ähm, und genau, habe dann auch angefangen und habe halt direkt irgendwie aus dem Netzwerk heraus die ersten Aufträge gehabt. Und genau, habe dann auch relativ bald äh, Kontakt wieder zum Manuel Lopez gehabt, der Co-Founder von Dox Tiger, ähm, der eben bei uns damals das so ein bisschen mitbekommen hatte, was wir machen. dann kam er ja aus der Medienwelt, deswegen der Connect zu Hype bei und er hatte dann er gesagt, ja hier, wir bauen eine, eine neue Tiernahrungsbrand auf, hast du ja auch schon mitgemacht, hast du ja die Erfahrung im D2C-Bereich und gerade auch, weil eben sag mal das eher die Investoren oder die, die Gründer jetzt waren bei Docks Tiger, die schon mal äh, recht erfolgreich irgendwelche anderen Unternehmen aufgebaut haben, war das jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen uns da jetzt selber reinsetzen und 24-7 nur diese Brand groß machen, sondern das eher so aus einer Business-Seite auch ähm, erkannt haben, dass es ein spannendes Feld ist. Alle auch natürlich Hundebesitzer äh, oder, oder Tierbesitzer ähm, und haben dann halt gesagt, okay, cool, da brauchen wir aber jemanden, der, der da passt. Und das hat für mich dann halt direkt gepasst. Ähm, das war dann halt so von Anfang an irgendwie mein größtes Projekt und habe, genau, nebenher halt auch noch ein paar andere Sachen aus dem Netzwerk gehabt, auch aus dieser Ding. Aber ja, wie du vorher gesagt hast, in der Jupiter, ich glaube, es gab auch Leute, die gesagt haben, hey, wir müssen den Mario eigentlich irgendwie halten. Ähm, aber ja, so war es dann,
1: ne? verstehe ich nicht so ganz. also Schwieriges Geschäftsmodell ohne Expertise <lacht> da drin, würde ich sagen. Ja, es gab schon noch andere, ich habe ja dann auch Mitarbeiter ja. gehabt, so ja. es gab schon
2: noch andere, die dann äh, sich da ausgekannt haben, ähm, operativ. Aber... Ähm ja, aber du, also die Firma hat ja obviously irgendwie ein Verständnisproblem
0: in der Führung, irgendwie, also zu sagen, was Metriken angeht, wie Sachen gerechnet werden und sowas. Also, ja, ich will also jetzt so kann man es so ein bisschen rüber. Bashen, hat, nur, nein, 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 da muss man ja nicht bashen, nur von wegen, also zu sagen, das ist ja so ein, so ein, so ein eher so ein Know-how-Problem und jetzt nicht von wegen, so, ja, der Typ kann irgendwie unternehmerisch gar nichts, der versteht vielleicht den Case D2C einfach nicht so perfekt. Aber mit dir hättest du ja eigentlich wen gehabt, der sozusagen sowohl halt auch dieses ganze quantitative, aber auch dieses. Dieses extreme, generell viele ich, Bereiche. Ich glaube, dass
2: das nicht so erkannt wurde. Wir hatten damals halt viele, ähm, sag mal, wie soll man sagen, erfolgreiche B Leute eigentlich, die schon mal in dem Business irgendwo was gerissen haben, ob die irgendwo Geschäftsführer in einem, in einem mittelständischen Unternehmen waren oder McKinsey-Berater etc. Und ähm, ich hatte damals ziemlich viel Respekt auch davor, weil ich halt irgendwie in dem ganzen E-Commerce-Thema ja auch noch neu war und quasi... Klar, ich hatte dann irgendwann nach drei Jahren da auch die, die Geschäftsführung und so weiter, aber ich hatte jetzt auch noch nicht irgendwie 20 Jahre äh, Business-Erfahrung mhm. wie der, der eine oder andere bei uns so, und ich habe aber halt ähm, gemerkt, dass diese ganze Business-Erfahrung halt denen auch nicht viel geholfen hat, in dem Thema operativ dieses E-Commerce-Thema voranzubringen und ich glaube auch, es gab dann eben den einen oder anderen, der das erkannt hat, dass ich da schon sehr wertvoll bin. Und den einen oder anderen, wo man halt immer irgendwie kämpfen musste, wo ich sagen musste, das funktioniert so nicht, äh, weil ich weiß es einfach, ich sehe ja jeden Tag die Zahlen und ich habe es jetzt auch schon, äh, äh, ja, habe einfach schon so ein bisschen was gesehen da, wie, wie was funktioniert und äh, äh, ja, deswegen… Ist das auch nicht zu 100% so aufgegangen am Ende, weil äh, einfach, glaube ich, insgesamt zu wenig Know-how da gewesen wäre? Es hätte ja auch sein können, dass da auch noch mal jemand ist, der der schon ein bisschen älter ist, aber auch aus dem E-Commerce-Bereich kommt oder da mehr Erfahrung mitbringt, und hätte man da sicherlich noch ein bisschen mehr schaffen können, mhm. den ganzen Konstrukt.
1: Ich würde sagen, bevor wir jetzt in das Thema ähm, ja, von deiner Selbstständigkeit und äh, wie arbeitet man als externer CMO noch ein bisschen weiter einsteigen, ähm, starten wir mit einer von den ersten beiden Fragen, die wir hier im Podcast gerade stellen oder? Hast du ich noch irgendwas hinzuzufügen? Ich zu bin finden? bereit. Okay. Äh, wir fragen nämlich jeden Podcast-Gast hier immer zwei Sachen. Die erste davon ist, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Mhm.
2: Ja, ähm, Chris Martin. Also ich bin ein krasser Coldplay-Fan okay. ähm, und äh, ich finde den äh, unendlich inspirierend. Ich habe schon äh, vier Konzerten mittlerweile, fünf Konzerten ähm, und äh, diese Energie, die der Mensch versprüht, ist für mich total äh, krass und inspirierend. Ich bin ja auch ein sehr energiegeladener Mensch äh, und äh, einfach schon immer irgendwie diese, diese Band geliebt, aber auch ähm, so finde ich ihn, glaube ich, äh, ist er als Mensch irgendwie extrem interessant und spannend und ähm, diese ganzen, ja, auch alle Songs, die die machen und so ist alles sehr, ähm, sehr auf, auf äh, melancholisch, aber positiv mhm. äh, gemacht und ich würde einfach gerne, genau, ich hätte Bock, mich mit ihm einfach mal hinzusetzen und zu verstehen, wo, wie das, ja. Man muss dieses, auch
0: einfach sagen, wie es ist, sind da einfach, glaube ich, übertrieben krasse Businessmänner geworden, ne, Das also kommt auch also, noch dazu, also genau. Also Coldplay, also ich weiß nicht, man, also jedes Mal, wenn die ja irgendeine Tour spielen, kommst du ja irgendwie gefühlt zwei Jahre auf Instagram, nicht um irgendein Reel vorbei, wo wieder die nächste 90.000-Leute-Arena 90 nach fünf Minuten ausverkauft ist. Ja. Also es ist ja irgendwie so ein bisschen so wie, also was also ich würde jetzt nicht sagen, es sind Engländer, ne? Ja, ja also aber es ist verrückt. Das, das die europäische Taylor-Swift-Double so ein bisschen vom Gefühl her und ja. Äh, ja, was verrückt, ist aber
2: die, die, das kommt aus meiner Sicht eben von dieser, dieser Leidenschaft in der Passion halt für etwas zu haben. Das äh, ist ja was, was ich auch für das, warum habe ich Sportmanagement studiert? Ich wollte halt irgendwie was machen, was mir Spaß macht in meinem mhm. Leben. Und ich habe gedacht, ja, der Sport ist das, das ist das, was meine Leidenschaft ist. Und zum Glück habe ich jetzt irgendwie das D2C oder Marketing-Thema gefunden und gemerkt, geil, das ist digitale Marketing-Thema macht mir total Bock und ist so meine Leidenschaft und macht mhm. mir total Spaß. Darauf kommt es irgendwie an. Die haben was gefunden, was ihnen so Spaß macht. Aber sie machen das mit so einer Leidenschaft. Und das ist das, was, glaube ich, auch die so erfolgreich macht. Äh, wenn man auf so ein Konzert mal geht, das spürt man richtig. Ich Finde es faszinierend, wie man eigentlich jeden Tag sich dafür. Kriegt ja keine Karten. Schreibt man sich viermal nach. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, stellt sich ja viermal nacheinander in München dann ins Olympiastadion äh, äh. und, und singst dann wieder die drei Stunden mit voller äh, Ladung und
1: das auch über einen Zeitraum von nicht jetzt zwölf ne Monaten ja. oder so sondern halt über Jahre. Crazy das auch. Ist, ja. Ja, schon da hast du mal auch
2: viele Bands, die dann sagen, ja. okay, mhm. hey, wo sollen wir das ganze, was sollen wir mit dem ganzen Geld noch machen? Ja. Mhm. Die machen einfach immer weiter.
0: Aber ich frage mich halt immer so ein bisschen, warum, warum, warum die das jetzt genau waren, die so extrem, also wirklich, also ich finde so im Vergleich nochmal so vor, vielleicht vielleicht so ein falsches wahrnehmen, aber beispielsweise irgendwie so Manf Manfred Sons oder sowas, irgendwie da gab es früher, finde ich, noch mehrere Brands, die auf dem Ä Ä Bands. Artist, Brands, 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 Bands, auch gut, fehlt auch nur ein Buchstabe. <lacht> Äh, die auf einem ähnlichen Level waren und irgendwie habe ich jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, so nochmal in den letzten zwei Jahren, irgendwie so nach Corona, ist bei Coplay irgendwie nochmal, ich weiß nicht, ob das irgendwie
2: falsche Wahrnehmung ist, aber das kann. sein, ich, ich kann mir das eher vorstellen, dass es auch so ein ähm, ja, so ein Word-of-Mouth-Thema ist. Mhm. Irgendwie. Da, wenn man auf so einem Konzert mal war, ich habe allen meinen Freunden erzählt, dass es einfach unglaublich geil ja. war und wie cool das war. Haben die haben die Videos gesehen und dann natürlich, die machen ja auch ihre Reels und ja. äh, dann, das geht um die Welt und du siehst, du, was geht denn mhm. bei diesen Konzerten ab, das ist mhm. ja total verrückt, dann haben die ja irgendwann angefangen solche Bändchen hier zu machen, die dann immer blinken, total faszinierend, wenn dann äh, das alles in mhm. einer Farbe mhm. leuchtet. Oder das ist natürlich auch irgendwo ein Marketing-Thema. das ist ja. ja nicht nur, dass es dort geil ist, sondern das kann man auch so geil spielen ähm, und das be beeindruckt die Leute einfach, glaube ich, wenn man mal da war, das erzählt man halt so, okay, mhm. das war krass, da musst du auch mal hin.
0: Für den guten Call, irgendeine Frage, die du explizit an ihn hättest oder einfach nur mal so gar Zeit nicht, verbringen? Gar
2: nicht unbedingt. Eigentlich äh vollkommen mit vollkommen, Schockstarre. <lacht> genau,
0: wahrscheinlich. Nichts mehr sagen können oder so ein bisschen winken.
1: Aber finde ich auf jeden Fall eine gute Antwort. Vor allen Dingen dafür, dass sie so einfach aus der Pistole geschossen äh, direkt kam. Ja. Yes. Äh, sehr starre Call. <lacht> Ja, ja. ja. Nee, nee. Ey, du lachst, weil der ein Briefing vorher bekommen ja. hat, ja wow, aber trotzdem, <lacht> so, ja, so aber stark ist und so überzeugt dass trotzdem, ja, ich, das ja, trotzdem, glaube ich, selten jemand gesagt. Ja, komplett, ja.
2: komplett, das war jetzt ja. das für, mich, klar, ja. also für mich, klar, für mich so inspirierendste ja. Persönlichkeit irgendwie, die ich, die ich kenne. Mhm.
1: Mhm. Finde ich cool, dann lass uns nochmal.
2: Ich äh,
0: glaube, es war auch, wenn ich so kurz drüber nachdenke, ist, glaube ich, der erste Musiker, der bei dieser Frage genannt wird, oder?
1: Oh, das äh, können Gut, es gibt Zuhörer gerne herausfinden, aber da bin ich auf jeden Fall raus. Da ja, müsst ihr sagen, ja. müsste äh, glaube ich der erste gewesen sein. Aber ja, kann ich, mir, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, das ist trotzdem ein cooler Call. Ich würde sagen, äh, wir steigen in das Thema externe CMO noch ein bisschen weiter ein. Du hast ja eben schon ein bisschen angeführt, wie das sozusagen zustande gekommen ist nach der äh, ja, Zeit bei ShapeWorld und dann generell der Jupiter AG. Hast du gedacht, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Hat das da einen Kunden, dann mit Docs Tiger, wo das sozusagen so ein bisschen losgegangen ist. Ähm, beschreib vielleicht mal so ein bisschen vorab deine deine Arbeit als externe CMO. Also was worauf komm, was machst du im täglichen, ähm, wie stehst du sozusagen deinen Kunden dann zur Verfügung, worauf musst du achten, geh da ja. mal vielleicht so ein bisschen durch.
2: Ja, also ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das Thema äh, externe deshalb spannend, deshalb spannend, weil mh, Brands, äh, da, also für, für das Thema D2C und E-Commerce ist natürlich das Marketing-Thema eins der relevantesten. So, Da, da muss Know-how da sein, sonst funktioniert es am Ende natürlich nicht. Also, ähm, und es ist aber gar nicht so leicht, ähm, gute Marketing-Leute zu bekommen, ähm, auch noch irgendwie bezahlbar zu bekommen, weil wissen wir auch, viele, die halt sehr gut sind oder die viel Erfahrung haben, die machen sich dann irgendwann selbstständig und äh, gründen Agentur äh, oder machen irgendwas anderes oder eben sie lassen sich halt sehr gut bezahlen oder gehen in größere Unternehmen, äh, in Beratung, wo, was auch immer. Also, habe ähm, mittlerweile so, mit so vielen Brands gesprochen, die halt einfach Probleme haben, richtig gute Leute im Marketing zu holen. Das war der, der eine Punkt, warum das irgendwie überhaupt spannend sein kann. Ähm, und genau, dann ist es halt so, wenn man jetzt mal auf die Aufgaben äh, geht, dass es in meiner Position eigentlich immer so äh, ist, dass ich einen, einen Junior, mindestens mal einen Junior irgendwie habe, den ich halt mit anleiten kann, den man so ein bisschen aufbaut, der operative Aufgaben übernehmen kann, sodass ich halt eben auch in Teilzeit das Ganze machen kann, weil ähm, natürlich kannst du für jede Brand Vollzeit und unendlich viele Stunden investieren, aber es geht ja darum, erstmal die wichtigsten Sachen zu machen und die Sachen, die ich vielleicht mit meinem, no also wichtig ist erstmal, man will sich das Know-how reinholen, aber operativ, also brauchst quasi den Kopf, aber die Hand kann ja erstmal jemand anders machen so. und äh, dafür wäre ich dann auch quasi irgendwie überbezahlt, wenn ich dann nachher alles, irgendwie wenn ich die Briefings selber schreiben muss oder von für Influencer oder wenn ich ähm, dann irgendwie alles Mögliche selber bearbeiten muss. Und das ist halt der Punkt, wo es dann eben Sinn macht, dass ich Juniors mit anleite, dass ich die mit anlerne, dass du dann irgendwie jemanden aufbaust, der dann auch irgendwann das vielleicht selber machen kann und dass du dich, dass man eigentlich dann irgendwann vielleicht den Extensive auch nicht mehr in der Form braucht oder eher weniger Zeit investieren kann, etc. Wichtig ist halt immer erstmal, Know-how muss rein mhm. und ähm, genau, aber ich muss es eben nicht ausführen, sodass es
0: Know-how heißt aber sozusagen auch operatives Know-how. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt da irgendwie so bist wie so ein äh, Lehrstuhlprofessor nee, oder nee, so. Nee. hast du da so ein Junior, mit dem sitze ich zwei Stunden ja. zusammen, ja, heute reden wir mal nee. uns irgendwie über äh, das, genau. wie man die Unit Economics versteht oder sowas. Das ist schon so, dass du ganz genau sagst, so, das machst du jetzt so und so und.
2: Definitiv, okay. also ich gehe da schon auch operativ mit rein. Jetzt okay. gerade bei Doxen Tiger war es mein größtes Projekt, wo ich schon auch viel Zeit investiert habe, äh, bin ich schon auch sehr tief operativ drin. Ähm, also Aber es geht, also es ist nicht bei keinem Kunden nur so, dass ich da sitze und irgendwie schlau daherrede oder so, sondern schon wirklich ganz klar äh, in die Themen dann reingehen, operativ und schauen, ähm, ja was kann man wo machen. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich jetzt, bei, bei, bei welchem Kunden was gemacht wird, gemacht werden muss. Aber ganz grundsätzlich vom Verständnis ist es schon so, du hast irgendwie ein Team und äh, dem Team versucht man so gut es geht, das Know-how einfach mitzugeben zu den allen möglichen verschiedenen Bereichen. Und gleichzeitig ist halt ein wichtiger Part auch die, die Steuerung also, und vor allem die, die Fokussierung und die Priorisierung. Also das ist erstmal, wenn ich das Erste wenn ich jetzt irgendwo reinkomme, das allererste, was du natürlich machst, ist erstmal zu gucken, okay, wie ist der Status Quo, das zu analysieren, äh, sich erstmal überhaupt die Zahlen in den Griff zu bekommen. Also es ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt natürlich, Unit Economics erstmal anzuschauen. Aber dann geht es ja halt darum, okay, was sind jetzt unsere Prios? Wo fange ich eigentlich an? Wo fangen wir an? Wo haben wir den größten Hebel, um erstmal kurzfristig Quick Wings zu, zu machen? Ähm, und welche Sachen müssen wir halt vielleicht erstmal hinten anstellen, die aber auch irgendwie wo man auch was machen könnte, das ist eine Priorisierung der Themen ähm, und erstmal so ein bisschen die, die Basis und Fundamentals anzuschauen, da geht es wirklich, wie gesagt, dann sehr stark auch darum, Unit Economics sich einmal anzugucken und das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Also was meine Aufgabe im ersten Step erstmal ist, okay, den Businessplan mal anzuschauen, wenn das jetzt eine Brand ist, die, die noch nicht gestartet ist, ähm, erstmal zu gucken, Geht das am Ende auf? Ist das, ist das valide? Das zu validieren, einfach auch zu sagen, okay, aus meiner Erfahrung heraus ähm, sind das Benchmarks irgendwie, die man erreichen kann, die man erreichen sollte, die man erreichen muss etc. Äh, pp. und dann von da aus weiter in die Planung zu gehen.
0: Ich glaube, am spannendsten ist es, glaube ich, immer so ein bisschen versucht, so operativ aus dem Case zu verstehen. Und da hast du ja, glaube ich, zu sagen mit Doxen Tiger schon irgendwie einen Case jetzt betreut oder betreust du immer noch, ähm, ja bei dem was würde ich sagen, wunderbar funktioniert hat, also wo das System deiner Arbeit sehr gut sehr gut gepasst hat. Ja. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie du diesen Case angegangen bist, auch so mit diesem, dass du erstmal hast, was der Status Quo und dann sozusagen die nächsten ähm, Handlungen daraus abgeleitet hast. ist vielleicht so ganz spannend zu sehen, wie ja. du sozusagen mit deiner Arbeit eine, eine Brand transformieren kannst, weil das ist ja am ja. Ende so irgendwie so ein bisschen das, das Ziel. Und ich glaube, kann man halt vorstellen, dass vielleicht jetzt auch Brands, die jetzt vielleicht noch nicht irgendwie achtstellig sind oder sowas, die vielleicht mittleres siebenstellig, vielleicht gerade die erste Million geknackt, dass die Relevanz eines CMOs oder wann macht der CMO Sinn, nicht immer ganz klar ist. Weißt du, ich meine? Das ist dann irgendwie auf einmal so CMO, das ist C-Level, etc. etc. Aber vielleicht kann man das an so einem Case dann irgendwie einfach mhm. nochmal ein bisschen genauer verstehen. Ja,
2: Also ganz grundsätzlich glaube ich, ähm, ist natürlich wichtig, Jetzt in unserer LinkedIn-E-Commerce-Bubble gibt es halt super viele Gründer, die dann natürlich erstmal selber äh, 100% reingehen und, und eigentlich erstmal die know how sein sollten oder sein, sind für dieses Thema. Aber mit Docs and ist ein bisschen anders. Wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, dass ähm, eigentlich die, also ein Gründer, der Manuel Lopez, ist eben auch selber operativ damit drin, aber der kümmert sich eben jetzt nicht operativ um das Thema äh, Marketing. Ähm, das, dementsprechend macht das halt, hat es eben Sinn gemacht, dass ich da äh, mit reingehe. So, wenn man jetzt das, das mal als Beispiel nimmt. Wir, als ich zu Docs Tiger gekommen bin, gab es halt die Idee und es wurde gerade die Marke und die, die CI, die Brand quasi entwickelt und wir hatten schon, und es gab die Idee, welche Produkte wir verkaufen ähm, oder die erste Produktlinie mal, die wir, die wir damals, mit der wir gestartet sind. Und ähm, alles andere war noch nicht da. Das heißt, das ganze Marketing musste entwickelt werden, wir mussten einen Shop aufbauen, etc. Ähm, und genau, dann äh, ja, wie geht man vor? Also erstmal geht es darum, glaube ich, im Marketing immer geht es immer darum, erstmal zu verstehen, was verkaufen wir an wen? Also wer sind, wer ist unsere Zielgruppe? So, also ähm, dann geht es eben darum zu analysieren, was ist diese, wer ist die Zielgruppe? Was wollen die? Was haben die für Pain Points? Ähm, und was, was wollen sie eigentlich mit, mit dem Kauf dieses Produkts ähm, äh, erzielen? Und äh, das war das allererste, dass man da versucht, tiefgehend irgendwie die Zielgruppe zu analysieren, Kundenverständnis aufzubauen, mit Leuten einfach zu sprechen, die Hundebesitzer sind, die Katzenbesitzer sind jetzt in dem Thema. Ähm, ich hatte zum Glück da natürlich schon einiges an Know-how, äh, weil ich ja schon in, äh, in einer anderen Brand davor mitgearbeitet habe und habe dadurch schon ein gewisses Verständnis dafür gehabt ähm, und… Genau, das ist erstmal der erste Punkt, damit man am Ende ähm, sagen kann, okay, was können jetzt unsere Produkte, was sind die USPs unserer Produkte ähm, und wie bringe ich das jetzt quasi zusammen? Am Ende muss es dann quasi der, der Mehrwert aus unseren Produkten äh, und welche Painpoints können die lösen und das zusammenbringen mit den, mit den kunden Painpoints und denen, was die eigentlich erreichen wollen mit dem Kauf eines Produkts. Und wenn man das zusammenbringt, dann kann man halt daraus erstmal geile Marketingbotschaften entwickeln. Und äh, eine richtige Ansprache entwickeln. Und das haben wir halt äh, so gemacht und dementsprechend dann auch das quasi für unseren Shop so äh, dann aufgebaut. Ich habe dann den Shop zusammen mit einer Agentur quasi ähm, aufgebaut und ähm, ja, dann äh, angefangen, da wir halt im Team ja, noch doch super klein aufgestellt waren, auch erstmal gesagt, okay, dann holen wir uns für den Anfang äh, eine Agentur mit rein. Das ist natürlich jetzt, kommen wir mal ein bisschen aufs Budget an. Wir haben Investoren von Anfang an an, an der Seite gehabt bei Dox Tiger, private Investoren, die dann auch das entsprechende Geld da zur Verfügung gestellt haben, dass wir jetzt nicht selber ähm, ja, jeden Cent dreimal umdrehen mussten und, und halt auch die Chance hatten zu sagen, komm, da können wir vielleicht am Anfang, äh, oder macht halt Sinn, dann ein bisschen sich boosten zu lassen und das nicht alles komplett selber aufzubauen. Ähm, das ist natürlich dann auch der einfachere Weg, ja, sich dann in eine Agentur reinzuholen, als wenn du das erstmal selber aufbauen willst. Aber äh, gerade hat für uns Sinn gemacht. Ähm, personell waren wir dann noch nicht so aufgestellt und haben halt dann auch nicht eben viel Zeit verloren, um erstmal irgendwelche Leute dann da einzulernen, ähm, die das ganze Thema irgendwann halt können und verstehen, sondern halt von Anfang an, vom ersten Tag an dann direkt ähm, performt. Dann haben wir ähm, eine Influencerin auch mit drin bei Doxen Tiger, die von Anfang an ähm, ja, quasi als, als so Markenbotschafterin, Markenbotschafterin mhm. auch aufgetreten ist, an ihrem Kanal äh, halt auch viel gemacht hat. <lacht> ähm, genau. Ja.
1: Und dann ging es sozusagen weiter, dass du gesagt hast, okay, Shop läuft jetzt, wir haben Paid-Ads da drauf geschaltet. Ähm, dann war deine Aufgabe sozusagen in der Zeit das Ganze so zu monitoren und zu überwachen, dass
2: es gut funktioniert. Genau, ja. Und also dann, mit der mit der Agentur natürlich in, im Zusammenhang, ist halt, ja. also eines der wichtigsten Themen ist, wissen wir alle, die Creatives, ähm, die Creative-Strategy quasi gemeinsam irgendwie zu, äh, zu machen, das anzuschauen. Aber es gehört halt dann so viel mehr dazu. Und am Anfang waren wir wirklich ein sehr kleines Team, auch bei Docs Tiger, ähm, dass du dann halt auch natürlich direkt von Anfang an dein CRM irgendwie ordentlich aufsetzt. Mhm. Ähm, das ist dann halt gerade für so ein Retention-Thema halt ähm, super wichtig, äh, dass man das schnellstmöglich dann auch anfängt, ähm, ja, den Customer Support natürlich gut aufzustellen, aber vor allem halt auch das Thema Retention ähm, über Klavio, über Flows etc. Ähm, so aufzubauen, dass man auch das Maximale rausholen kann. Ja. Ähm, genau, wir haben aber nicht nur äh, Push-Marketing gemacht, sondern natürlich ist für das Thema, ja, äh, Tierfutter ist halt ein riesiger Markt ähm, und äh, da werden Milliarden allein in Deutschland umgesetzt jedes Jahr und deswegen, da hast du extrem viel Suche, da ist dann halt auch viel Wettbewerb, da haben wir dann auch viel rumprobiert, ähm, genau, welche Keywords da wo, wie für uns passen und haben das eigentlich auch ganz gut skaliert bekommen, auch mit einer Agentur, ähm, genau.
0: Wo, wo ist und Tiger jetzt so heute ungefähr, auf was für einer… Was war so, als du kamst? Was ist jetzt so ungefähr Ja, wir also
2: sind bei Null gestartet, ne? Hatten, na, Gar nichts, so jetzt sind wir ähm, so im mittleren, niedrigen, siebenstelligen Bereich, ähm, und gehen, äh, haben aber ja, sag mal, große Ziele auch für das Jahr, wollen dann nochmal äh, stark wachsen. Ähm, das Entscheidende dabei wird aber jetzt der, der Handel sein bei uns. Also wir haben jetzt quasi das Thema D2C ähm, soweit aufgebaut, ähm, dass, das, dass wir Sichtbarkeit bekommen haben, dass wir wahrgenommen werden, definitiv. Wir haben auch äh, sag mal, in Social Media jetzt keinen so schlechten Job gemacht und mittlerweile den größten TikTok-Account ähm, oder den größten Tierfutter-TikTok- Account im deutschen, im deutschen äh, Tierfuttermarkt. markt ähm, und werden zumindest gesehen, ja, ähm, und de dementsprechend ist halt so, äh, das Wachstum im Handel geht natürlich so viel schneller. Wenn du da jetzt ein Listing bekommst und irgendwie in äh, ein paar tausend Filialen drin bist, dann hast du halt mega Umsätze und wenn mhm. sich das dann dreht, äh, hat Riesenpotenzial. Deswegen sind wir sind gerade eigentlich bei und Tiger in so einer ähm, Transitionsphase ähm, in Richtung Handelsmarke, ähm, weil… Ja, der Handel einfach Potenzial bietet, um groß zu wachsen. Und letztes Jahr ähm, Case gehabt mit der Spar. Wir sind jetzt in Österreich in 1200 Sparfilialen äh, und das ist halt super angelaufen, ohne dass wir da dann großartige, riesige Marketing Spendings noch hatten. Dreht sich die Marke kommt zum Glück im Regal gut an. Das ist natürlich auch mal schön. Aber dann haben wir halt gemerkt, okay, der, der, der Punkt ist einfach oder da müssen wir rein, da können wir schneller wachsen als im D2C, weil es ist schon so. Gerade im Hundefutterbereich hast du einfach extrem hohe Customer Acquisition Cost. Der Customer Lifetime Value ist dann natürlich auch, wenn du ein gutes Produkt hast, entsprechend, aber der kommt halt über Jahre hinweg. So bei wenn Hundebesitzer, du halt den, genau,
0: wenn du in den Laden reingehst und du bist da gelistet, dann ist sozusagen der Punkt, sozusagen der Selling Point und sozusagen du musst es davor wahrscheinlich gar nicht so extrem kompliziert die ganze Journey aufbauen. Genau, genau. Aber ja,
2: ist ganz interessant. Bei uns äh, hast du eigentlich zwei verschiedene Businessmodelle mit Katzen- und Hundefutter ähm, und das ist dann auch nochmal was, was du im Marketing irgendwie berücksichtigen musst. Äh, natürlich treten wir als eine Brand auf, aber die Katzenbesitzer spreche ich ganz anders an als die Hundebesitzer, also wenn du Hundefutter, äh, Hundebesitzer bist und Hundefutter, dann willst du einfach ein Futter haben, was dein Hund verträgt und wenn du das hast, dann wechselst du das auch nicht, nur weil du jetzt ja. eine schöne Anzeige gesehen hast und bei der Katze ist es eher so, die sind halt so ein bisschen die äh, Feinschmecker mhm. und äh, die haben gerne ein bisschen Abwechslung und deswegen sind Katzenbesitzer auch oft äh, öfter auf der Suche nach was Neuem mhm. und die fallen dir dann halt auch schneller weg, die Kunden.
1: Mhm. Aber ist es dann noch deine Aufgabe, sozusagen auch den Switch von jetzt D2C dann zur Handelsbrand äh, mit zu betreuen Nicht
2: nur, wir sind ja zum Glück ja. mittlerweile auch ein Team von von über zehn Leuten bei Dox Tiger ähm, ja. und meine Aufgabe ist weiterhin das Marketing äh, zu machen äh, und äh, mich darum zu kümmern. Da haben mhm. wir zum Glück jetzt auch äh, gute Leute geholt mit Erfahrung aus der Tierfutter äh, Branche, die sich da äh, drum kümmern ja. und äh, genau, das Thema halt so ein bisschen voranbringen. Was halt jetzt meine Challenge ist, ist halt jetzt was anderes. Also man muss dann einfach natürlich plötzlich, äh, wir sind jetzt, auch, sind jetzt auch auf allen relevanten Marktplätzen gelistet, äh, ob es Zooplus, Fressnapf, zu Royal etc. ist, ist dann halt jetzt ein bisschen was anderes. ja. In dem, ist nicht mehr nur noch D2C, da mhm. wandelt sich auch das Marketing und das, wo man seinen Fokus drauf hat. Also einfaches Beispiel, wir bringen jetzt im nächsten Monat eine neue Produktfutter, Produktlinie raus, die auch im Handel dann gelistet werden soll. Wir sind da gerade in Verhandlungen mit einigen großen Partnern. So. Und da ist halt jetzt auch das Thema, wenn ich jetzt Influencer dazu buche, dann buche ich die natürlich erstmal dann, dazu, wenn halt die auch im Handel sind, damit ich das gleich mitnehmen kann und dann warte ich halt erstmal noch ein paar Wochen, dass dann mhm. ist es vielleicht schon in meinem Shop, aber wichtig ist dann, dass halt äh, die Influencer dann was machen, wenn auch die Verfügbarkeit irgendwie offline gegeben ist und da, das sind so Kleinigkeiten, die, die sich dann ja. halt einfach verändern oder auch, wenn du irgendwelche Kooperationen hast äh, und, und Flyer verteilung kann man auch schauen, kann ich mit den Marktplatzpartnern vielleicht diesen Code dort auch einlösen lassen, um das halt einfach mitzupushen, ähm, diese ganze Omni channel strategie ist dann halt einfach eine andere als, als rein D2C. Wann,
1: wann würdest du denn generell sagen, ist so ein externer CMO für Brands interessant? Weil ne, wir können ja jetzt den Case wieder aufmachen, wenn es nachher ankommt, okay, wir holen den Mario jetzt für ein, zwei Jahre mit dazu und dann ist der aber auf einmal wieder weg. Das ganze Know-how fliegt dann wieder bei der Jupiter eben auf einmal mhm. denen so ein bisschen um die Ohren. Ähm, meine, es ist natürlich auch deine Aufgabe, das Know-how weiterzugeben und so weiter, aber beschreib vielleicht mal so einen Case, wo du sagen würdest, okay, wenn das und das gegeben ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, vielleicht erstmal mit einem externen CMO ähm, zu arbeiten.
2: Ja, ich glaube, es äh, kommt erstmal darauf an, ähm, ist, der no also, ist der Gründer, hat der irgendwie Know-how für mhm. das ganze Thema. Am Anfang, glaube ich, ist es wichtig, wenn du als Brand startest, auch ohne riesige Budgets, dass du es erstmal selber machst. Also einfach selber erstmal umzusetzen und das Ganze selber zu verstehen. Ähm, natürlich ist es halt oft in der Praxis so, dass Leute eigentlich so aus einer aus einer Leidenschaft für Produkte oder aus der Produktwelt kommen und sagen, ich habe hier totales geile Produkt entwickelt und ich möchte das jetzt gerne um, die zu c groß machen oder äh, online verkaufen, ähm, dann brauchen die natürlich dieses Know-how. So. Und da ist halt die Sache, ich glaube, das kann für, äh, für, für die unterschiedlichsten Brands total sinnvoll sein, sich hier mal einen reinzuholen. Man muss mich ja auch nicht, äh, keine Ahnung, du buchst ja dann nicht nur vier Tage, sondern kannst auch sagen, sagen schauen wir mal, äh, Du holst ja das Know-how eigentlich rein so, und das kann am Anfang super sinnvoll sein, das kann auch erstmal sinnvoll sein, das mal für drei Monate auszuprobieren und zu sagen, schauen wir uns das mal anholen, ist das Know-how mit rein, weil äh, dadurch verstehst du erstmal super viel äh, und kannst dir, glaube ich, ganz viele teure Fehler einfach sparen, weil du jemanden mit reinholst, der halt eben, ja sich in dem Bereich einfach auskennt und, und dir ein bisschen besser sagen kann, was möglich ist was nicht, wo du dich darauf fokussieren solltest. Deswegen, glaube ich, macht es generell auf jeden Fall Sinn. Es ist aber natürlich auch so, ähm, so eine zentral wichtige Rolle, die kann man natürlich schon auch äh, ja, in Vollzeit besetzen. Nur, mhm. ähm, das ist halt nicht so einfach, äh, wie ich ja vorher gesagt mhm. habe, auch wirklich jemanden zu finden. Ja. Gerade viele wollen dann auch immer noch, dass der natürlich in dem Ort sitzt und dann findet halt mal in... Äh, deiner Stadt gerade den perfekten CMO, der sich mit D2C und E-Commerce so gut auskennt, dass er eigentlich da einen guten generalistischen Überblick hat. Deswegen kann das eigentlich eine sinnvolle Strategie sein, so ist es jetzt eben auch bei meinen Kunden, dass du da sagst, wir haben hier ein Team aus, aus Junioren, äh, juniorigen Leuten, die motiviert sind, die auch schon vielleicht ein bisschen Vorerfahrung haben, die man mit aufbauen kann und entwickeln kann und holen uns dann halt als Know-how mit das Know-how holen wir uns quasi über den externen CMO rein und am Ende kostet mich das aber gar nicht mehr, mhm. als wenn ich irgendwie äh, einen teuren Z Senior einstelle, weil ähm, genau ich ja einen Junior bezahlen kann, der dann auch noch mitwächst und vielleicht brauche ich irgendwann ins, den externen CMO gar nicht mehr, weil das Team dann entsprechend ja. das Know-how so entwickelt hat, dass es das selber kann.
1: Aber dann machst du äh, sozusagen deine Arbeit ja auch irgendwann, was halt überflüssig ist, vielleicht das falsche Wort ja, sozusagen, stimmt, aber stimmt, das ist, schon, aber es ist ja äh, schon eine langfristige Plan, ne? ja, ja genau ja, Das ist ja.
2: tatsächlich ja auch, da, sag mal für den Brand-Owner sollte das ja irgendwo das Ziel sein, ja. sich dann äh, in-house so viel Know-how mit aufzubauen, ja. das ist vielleicht nicht mehr notwendig. Aber es ist für mich auch völlig okay. doch Dox Tiger ist jetzt halt auch so ein Case, was seit drei Jahren geht. Ich habe natürlich mittlerweile auch so viel Know-how über diese ganze Brand hinweg, weil ich da sehr tief auch mit operativ mit dabei war. Aber auch da ist es natürlich so, je größer das Team wird, und je mehr äh, du dich in eine weitere Richtungen entwickelst, desto überflüssiger wirst du dann am Ende. Ja, ja. klar.
1: Ja, aber darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass du selber auch sagst, ey, ich habe Bock mehrere Projekte ja. anzugehen. <lacht> genau, einen ich habe festzustellen. Da habe ich auch
2: Bock drauf. Ja. Genau. Also das ist dann halt so. Wäre
1: und halt doof, wenn es andersrum wäre und du sagst, ey, das eine ja. Projekt ist schon was Cooles, aber dann ja. müsstest du quasi das die quasi. Bestätigt ja irgendwie so ein bisschen dein ja. System. Ne? Genau. Also
0: das ist ja auch so, was man vielleicht so daran dann auch erkennen kann, dass die Arbeit, die du machst, ja auch wirklich sozusagen der Brand an sich hilft. Ja. Also das ist ja, ja. eigentlich das Schöne. Ja,
2: schön, genau. So, so soll es ja. dann am Ende sein. Ne? Ähm, ja, genau.
1: Was ist denn jetzt dann, dann von dir vielleicht noch zu erwarten? Also du hast jetzt halt, äh, gesagt, welche Projekte sozusagen jetzt aktuell auf dem, auf dem Tisch liegen. Wo soll sich das Ganze vielleicht mit der externen CMO-Selbstständigkeit vielleicht bei dir noch hinentwickeln?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, äh, momentan ist es für mich erstmal cool so und passt. Äh, ich möchte da einfach weiter, äh, weiter selber noch dazulernen, auch äh, ähm, das Thema weiter voranbringen, einfach Spaß haben an dem, was ich mache, Spaß haben mit den Brands, äh, an denen ich arbeite. Und ja, dann wird man sehen, was sich irgendwann ergibt. So, es hat sich bisher in meinem Leben und in der Karriere irgendwie immer das Nächste weitergeben, ohne dass ich vorher gesagt habe, so das ist jetzt mein großer Plan. Ähm, auch mit der Selbstständigkeit war das so, einfach mal gemacht und dann geguckt. Und es hat immer irgendwie, ist es bisher aufgegangen. Und ähm, so äh, hoffe ich mir das eigentlich auch für die Zukunft. Ähm, ich glaube, solange man. Äh, auf der einen Seite einen, einen guten Job macht ähm, und auf der anderen Seite halt auch versucht, da sein, sein Netzwerk äh, irgendwie zu pflegen, dann wird sich da auch irgendwie immer was ergeben. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal selber was zu machen, selber eine Brand zu, zu gründen ähm, und äh, ja, für den Moment passt es für mich aber so und ist einfach, einfach cool, macht Spaß äh, und äh, ich lerne auch weiterhin natürlich viel dazu ähm, ja. und habe Natürlich trotzdem äh, im Vergleich zu einem Festangestellten irgendwie ein bisschen mehr Freiheiten, auch wenn es dann am Ende mehr Verantwortung bedeutet, ja. äh, aber diese, diese Freiheit als, als Freelancer irgendwie auch zu haben, ist schon auch irgendwie ganz cool.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja. Hast du noch irgendwelche offenen Punkte? Ich Sehr bin fein. Sehr schön, dann lass uns doch mal zum, zum Abschluss kommen ähm, und die zweite von zwei Fragen stellen, mhm. die wir im Podcast gerade stellen, das ist die Frage, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast, wenn du da du reingehst und sagst, ja. okay, es gibt irgendwie eine Sache, wo du merkst, okay, die ist es äh, Habe ich schon ein bisschen
2: na drüber nachgedacht. auch ja. an ähm, äh, Und ich habe äh, einen Ratschlag damals bekommen, als ich noch die Facebook-Ads geschaltet habe, um Follower aufzubauen. Und da mhm. gab es einen Punkt, wo ähm, ich halt dafür verantwortlich war, habe das Budget da ausgegeben, ein paar hundert Euro wie am Tag gespendet. Und ich habe da am Wochenende nicht reingeschaut. Und am Montag haben wir da reingeguckt und auf einmal ist halt, ja, sind die CPMs hochgegangen. Unser Cost per Follower war quasi dann auf einmal nicht mehr so ganz günstig, wie, wie das eigentlich unser Zielwert war. Und äh, mein Chef ist damals ziemlich, ziemlich sauer gewesen mhm. ähm, und äh, hat dann halt so das ganze Team auch zusammengehört und gesagt, jeden Cent, den ihr quasi ausgebt, gibt ihr ab jetzt so aus, als wenn es euer eigenes Geld wäre. Mhm. Und äh, das war total der prägende Moment für mich, weil ich da tatsächlich das erstmal verstanden habe oder anders da, seitdem anders darüber nachdenke, wenn man Geld ausgibt, ähm, ja kann man anders eben damit umgehen und, und das anders wertschätzen und es ist ja im Endeffekt so. Es war halt sein Geld, wenn du so willst, was ich dann halt ausgegeben habe und dann wollte natürlich, dass das ordentlich äh, damit umgegangen wird und das hilft mir ja. jetzt, glaube ich, schon auch in äh, gewisser Hinsicht, ähm, ja, das, das Ganze zu betrachten immer noch zu wissen, okay, das ist halt irgendwie Geld, es kommt ja irgendwo her, das ist zwar jetzt nicht mein Geld, aber wenn ich da damit so umgehe, als wenn das mein Geld ist, dann, dann ist es zumindest so, ähm, ja, wie soll man sagen? Wenn man
1: immer nochmal ein bisschen Bedacht daran geht, ja, ein bisschen genau. mehr vielleicht ja. auch Effort reinsteckt, um das dann quasi erfolgreich zu machen. Ne? Genau. Ja. ja,
0: aber auch irgendwie aus Brand-Owner-Sicht, mit denen du halt zusammenarbeitest. Ne? Also wenn ich halt weiß, ich hole den externen Dienstleister rein... Und der genau. weiß, wie sozusagen, wie mit dem Geld umzugehen ist, weil er denkt, wie als wäre es meins. Ja. Genau, also wir haben ja den Budget an genau. Verantwortung,
2: genau. vor allem auch zu sagen, genau. wo geben wir eigentlich welches Geld aus. So und äh, natürlich ist es mir auch, passiert mir auch immer noch, dass man da irgendwann vielleicht mal zu viel ausgibt oder zu spät äh, merkt, oh okay, hier ist äh, unser CAC nicht mehr äh, Ziel, da muss ich vielleicht früher abdrehen. Ähm, ja, man lernt dann halt äh, aber trotzdem immer wieder weiter dazu. Und das im das im Hinterkopf so, das, das hilft mir schon.
0: Sehr cool. Finde ich einen guten Punkt, den hatten wir auch so, glaube ich, noch, noch nicht. Also, ja. so ein Ratschlag, der sozusagen. Also, der ist nicht so, das ist nicht so, wie wenn ich sage, so, trink kein Alkohol. Das ist so ein bisschen so, der nimmt, noch, der nimmt automatisch so eine mhm. dritte Person eigentlich noch mit rein. Ja. das finde ich eigentlich ganz schön, weil ja.
1: das hört man nicht so oft. Finde ich sehr gut.
2: Ja, schon. Ja.
1: Dann würde ich sagen, äh, fand ich auf jeden Fall, war das eine sehr coole Folge. Ich habe du jetzt auch ein bisschen Spaß. Äh, ja, voll. Ja, Und, auf äh, jeden Fall. Bin ich gespannt. Dann können wir ja gerne in ein, zwei Jährchen äh, nochmal so ein Follow-up machen und gucken, wie es dann ähm, um, um dich bestellt ist, welche ja. Brands du dann gerade aktuell betreust. Die eigene natürlich. <lacht>
2: mal schauen, ja, vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr cool, dann würde ich sagen. Danke, dass du vorbeigekommen bist, Mario. Und ja,
2: Danke euch, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Guten cool ja. Flug nach Hause, ne? Danke.
1: Bis bald. Danke. Ciao, bye, bye. ciao.